0: Bem-vindo à Palavra da Semana da Cat the Fire Church de Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse www.ctfnowhamburgo.com. Senhor, nessa noite nós entramos confiadamente junto ao Trono da Graça. E sentamos, Senhor, ao teu colo. E recebemos de Ti, Senhor, esse abraço. Recebemos de Ti, Papai, esse conforto que alcança, Senhor, aos nossos corações. Vem sobre as nossas vidas, Pai, mais uma vez nessa noite eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós mais uma vez nessa noite. Alcança a vida de cada um desses, Senhor, que está em casa nessa noite. Que Teu Espírito, Senhor, esteja fluindo dentro dessa sala, esteja fluindo dentro desse lar, assim como nós temos pedido a cada domingo. Que Teu Espírito invada, Senhor, este lugar. E alcance, Senhor, o coração de cada um desses. Papai, Tu és poderoso de pegar essa mensagem e transformá-la, Senhor, em algo único para esse que está assistindo. Mesmo, Senhor, de que nós... Nossa... Humanamente seja impossível alcançar todas essas pessoas que assistem ao redor, possivelmente ao redor da terra, que aonde chega a internet, papai. Teu Espírito é poderoso de alcançar a vida de cada um desses. E eu te peço, Senhor, ministra, alcança, fala o coração de cada um desses em nome de Jesus. De cada um desses em nome de Jesus. Espírito Santo. Exerça o teu domínio. Seja o nosso ensinador. Seja o nosso Consolador. E fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, galera. Obrigadaço, brigadaço. Que bom que você está conosco em mais um Culto Online. Quando nós iniciamos. É, os cultos lá em março ainda, nosso último culto foi dia 15 de março, é culto presencial e quando iniciou então a quarentena lá no, no culto seguinte, obviamente nós não imaginávamos que nós estaríamos um mês depois ainda assim, é, mas temos descoberto algo, que a igreja ela sim é um organismo vivo. Que ela sim é algo que, ainda que nós não estejamos rodeados por quatro paredes em um templo, ela é um organismo vivo. E eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho participado é, de alguns encontros online e tenho tido a oportunidade de poder abrir meu coração. As pessoas me perguntam, Anderson, o que, que tu acha disso tudo? Tu acha que, que é Deus que está mandando tudo isso? Tu acha que é Deus quem mandou praga, é difícil da gente ter essa leitura, mas honestamente essa é a minha percepção, é, eu não acredito que essa seja uma dessas pragas que Deus enviou, mas a razão pela qual Deus não a removeu depois de tanto tempo é porque ele tem algumas intenções e uma delas e é a um pouco da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite que é poder alcançar o coração do homem e a segunda razão pela qual ele não removeu, eu acho que tem muito a ver com a gente mesmo como igreja, porque ele tem nos ensinado de fato a ser igreja e tem sido maravilhoso é, eu falo quem tem me acompanhado aí nas redes sociais tem, tem me ouvido falar outras vezes de que Logo que deu essa quarentena, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu estava preocupado realmente com a nossa galera, com a mensagem que nós pregamos, como tem sido esse evangelho que nós ministramos, como vai ser a igreja, que hoje não está mais reunida aqui no domingo, como é que ela vai viver a sua fé? E eu confesso para você a forma como tem se preocupado com o que, que o outro tem para comer, se ele tem para comer, se não tem para comer tem liberado palavras de incentivo, tem intercedido em favor do outro e hoje nós temos visto a igreja que não, não consegue estar reunida no templo mas ela tem estado viva, ela é um organismo vivo do qual o cabeça é Cristo que é vivo e hoje nós podemos nos mover podemos nos conectar e tocar e alcançar pessoas que antes nós não conseguiríamos, hoje estamos tendo essa oportunidade, tem sido maravilhoso, é, obviamente que eu tenho tido muita saudade, né, da gente poder estar todo mundo reunido, tem muita saudade de você que está na sua sala, de poder estar aqui junto de nós estarmos adorando juntos, de estarmos buscando ao Senhor juntos, tenho muita saudade muita saudade mesmo, a gente tem aqui a equipe que trabalha, <risos> e a gente <risos> fica naquele negócio sem poder se abraçar né, fica só, é yeah, aqui é yeah, aqui, e daqui a pouco já estamos dançando quase rap já, né, fazendo um monte de coisa, né, e, e a gente tem essa, esse anseio, cara, de estar perto, temos sim, mas eu tenho estado feliz e você, família CTF, é, eu realmente tenho estado contente com a forma como você tem se posicionado, como você tem se colocado de forma madura, é, vivendo o evangelho de Cristo, sendo parte do corpo de Cristo, pessoas nos ligam dizendo, pastor, Posso ir na sua casa, tenho comida para entregar. Alguns deixam até dinheiro lá dizendo, não estou conseguindo comprar, você consegue comprar, isso aqui é para comida. E pessoas que têm se envolvido, têm se preocupado, ligado, perguntado, como é que tá? como é que estão as coisas da igreja, como é que estão as contas da igreja, né? Hoje todo mundo preocupado com conta. Tem sido muito legal ver como a família CTF, ela tem vivido este tempo. Se porventura. Você tem estado nesses dias com seu coração apertado, se porventura você tem estado angustiado. Nós continuamos atendendo, se você precisa de uma palavra, de uma oração, se você precisa de um aconselhamento, nós estamos à sua disposição. Escreve para esse WhatsApp aqui embaixo, ele aparece e some, aparece e some, mas aí a hora que ele aparece aí você anota esse WhatsApp e aí escreve para nós. Nós queremos estar perto de você, com uma palavra, com uma oração, com um abraço virtual. Né? Não podemos estar abraçando pessoalmente, mas chegando perto de você, demonstrando para você o nosso carinho. E se precisar também, temos alimento e queremos poder. Talvez não podemos remover todas as suas dificuldades mas com certeza, com certeza queremos chorar junto com você no momento que você chora e queremos estar junto com você nesse momento. Portanto escreve para nós aí é, e nós estaremos respondendo e podendo estar perto de você. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra, é, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, se você está olhando aí no celular, eu sei que complica, então você vai ter que catar uma Bíblia física mesmo. Mas se você está olhando na sua TV em casa, pode olhar no seu celular aí na sua Bíblia ou sua Bíblia física, se você tiver. E abra sua Bíblia comigo em Jó, no capítulo 21. E é, tinha que falar de Jó, né cara? Um momento difícil que nós estamos passando. Esse mês de abril tem sido um mês onde muitas empresas têm demitido pessoas, muitas empresas têm dispensado, e nós temos tido na nossa congregação pessoas que têm sido demitidas, nós temos tido empresários que estão tendo que demitir, e com o coração muito apertado, eles têm tido que tomar essa decisão. e, Enfim, nós temos tido N situações, e que talvez você esteja com seu coração apertado. Eu quero conversar com você nessa noite, eu quero poder... Entender um pouquinho da parte do Senhor, algumas coisas junto com você. E eu quero estar lendo o texto de Jó no capítulo 21. Você conhece a história de Jó? Jó era um homem que era próspero e de repente vem uma calamidade. E essa calamidade não só tira todas sua, as suas posses, mas ele perde ente querido, ele perde família, ele perde pessoas que ele amava e ele fica só. E ele luta por muito tempo tentando manter a sua fé. E um pouquinho antes, já no capítulo 19, tem aquela famosa frase de Jó que ele diz Eu sei que o meu Redentor vive Portanto nós admiramos a vida de Jó Porque ele era um cara que era temente a Deus, que se desviava do mal E de repente ele sofre de forma terrível Uma calamidade que assola a sua casa Diferente do que nós estamos vivendo hoje onde o mundo inteiro está assolado, Jó, ele vê o seu mundo ser assolado, ele vê a sua realidade ser assolada e talvez seja esse seu momento, talvez seja essa sua realidade hoje e Jó tenta manter a sua fé e talvez essa também foi a sua história, no primeiro momento ali do os primeiros dias de quarentena, porque a gente aprendeu que quarentena não é de 40, né? mas quarentena era de 14, e a gente então, ah, 14 dias, bora lá, vai dar certo, e aí de repente prorroga para mais uma semana, e prorroga para mais uma semana, e nós estamos há um mês nisso, e não sabemos quando isso vai acabar, e talvez hoje, um mês depois, a sua fé lá no início, quando foi trancado tudo, era uma, e talvez lá você dizia assim, eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai vir, mas sendo honesto talvez hoje, a sua fé, ela tenha estado um pouco chacoalhada, ela tenha estado um pouco abalada, por você não ver aquela luz no final do túnel, e Jó, passou por isso, Jó, ele, no capítulo 21, porque, de novo, a história de Jó era com ele, era no mundo dele, não era na humanidade toda, era no mundo dele, e essa história, no mundo dele Ele começa a olhar para a sua realidade Começa a olhar para fora e ver que os de fora Aqueles que nem amavam a Deus Estavam vivendo uma realidade diferente E esse é o texto do capítulo 21 Que ele diz assim a partir do verso 7 Ele diz assim Por que razão vivem os ímpios? E olha Olha, olha a fala de Jó Lembra, ele se manteve fiel o tempo todo Até o capítulo 19 Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive Que por fim se levantará sobre a terra mas de repente a sua fé balança. E ele então diz: Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Ele começa a olhar ao redor, ele diz: Como é que as pessoas estão prosperando e eu não? Aqueles que nem eu amo a Deus, mas aqueles que nem amam a Deus, eles estão prosperando. E ele começa a entrar em crise com ele mesmo. E ele diz, no verso 8, a sua descendência, se referindo aos ímpios, a sua descendência se estabelece na sua presença, e os seus renovos perante os seus olhos, as suas casas têm paz, sem temor. O castigo de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. A sua vaca pare e não aborta. Enviam seus filhos como um rebanho, seus pequeninos andam saltando, levantam a voz ao som de tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Escute isso: na prosperidade passam seus anos e descem à sepultura em paz. Todavia dizem a Deus: retira-te de nós, não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Jó estava indignado. <risos> Ele estava assim, não, não pode. Os ímpios estão prosperando, tem gente que está ganhando dinheiro e eu estou aqui, eu que temo a Deus, eu que estou fazendo tudo certo, eles não temem a Deus, eles amam de Deus, eles não querem saber de Deus e eles, aos olhos de Jó, eles estavam prósperos. Aos olhos de Jó, ele estava vendo o mito da grama mais verde. Parece que só acontece comigo, parece que o meu mundo desaba e o outro do lado, ele está vivendo melhor do que eu. E ele entra nessa concepção de que, cara, eu tento fazer tudo certo. Eu tento e eu vejo o ímpio prosperar e eu não vejo nada acontecer comigo. O grande desafio de Jó e que a gente aprende muito com Jó é que Jó amaldiçoou o dia que nasceu, Jó perdeu a esperança, mas Jó teve uma qualidade, Jó nunca se levantou contra Deus. Em nenhum momento Jó se levantou contra Deus, ele achou que o nascimento dele era um erro, de que ele não devia de ter nascido, ele chora a sua dor e ele chora até essa realidade que ele está vivendo, no capítulo 21, aonde ele entra em conflito com ele mesmo e com aquilo que ele acreditou acreditar toda uma vida. De que se ele fosse temente a Deus, Deus estaria com ele e de repente ele olha e parece que vê o seu mundo desabar. E não só isso, na cabeça dele, na concepção dele, ao redor as coisas estavam funcionando diferente, mas com ele estava difícil. E ele então entra nessa crise. E nós vemos o capítulo, a partir do capítulo 21 de Jó, nós vemos Jó tentando entender a sua situação. E eu acho interessante que inicia o, capítulo, o livro de Jó uma conversa de Deus com Satanás. E Jó estava lá vivendo né, na terra, mas existe uma conversa entre Deus e Satanás. Onde Satanás pede para tocar em Jó e Deus então permite e acontece tudo que você conhece. E ali Deus some da história, e nós vemos Jó, capítulo 2, 3, 4, e vai, 21, e vai. E Deus, Ele não está aparentemente falando novamente, parece que Deus, Ele entra em silêncio. E se você já passou por momentos assim, quando Deus entra em silêncio, você sabe que para gente que está precisando ouvir alguma coisa, para gente que está precisando de uma resposta. Quão angustiante é esse silêncio de Deus. E aí vem essa coisa de Jó. Deus, mas tem alguma coisa errada? Tudo ao redor funciona. Comigo não funciona. E só no capítulo 38 de Jó. É quando Deus finalmente fala. Por 37 capítulos. Deus se aquieta, com exceção do primeiro que ele conversa com Satanás, mas ele não responde a Jó. E no capítulo 38, Deus responde a Jó, e ele fala com Jó, e a resposta de Deus para Jó foi essa. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, e a resposta de Deus foi essa. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, Deus está perguntando assim, quem é que diminui a minha sabedoria com palavras tão idiotas, tão pequenas, tão medíocres? Agora singe-te os teus lombos como homem, Perguntar-te-ei e tu me responderás, Deus fala com Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel sobre o que estão fundadas as tuas bases ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas de alva juntas alegravam, cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam quem encerrou o mar com portas quando enrompeu e saiu da madre quando eu lhe pus as nuvens por vestidura a escuridão por inventório quando fixei limites para ele pondo-lhe portas ferrolhos quando eu disse até aqui virás e não mais adiante Aqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas. E Deus continua falando com Jó, basicamente dizendo assim, aonde estava você Jó, quando eu criei todas essas coisas? Aonde tu estava quando eu formei todo este mundo? Sabe qual é o dilema aqui? Sabe qual é o contexto dessa discussão? Dessa conversa. É que Jó na sua angústia. Jó no seu desespero. Ele tenta compreender as coisas. E Deus se aproxima de Jó e diz Jó. Eu quero que você entenda um negócio. Você precisa entender um negócio. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Santo Agostinho. Ou Agostinho de Ipona. vamos preferir. Ele diz o seguinte, quando Deus é Deus, o homem é homem. O que ele está querendo dizer é que quando Deus é compreendido como Deus, o homem se coloca no seu lugar de homem. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos interiormente de que nós somos Deus. E isso não é de agora, isso vem lá do Éden, lembra? Quando Deus diz para Adão, fala assim, não não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dela, você vai morrer. E o que Satanás diz para Adão e Eva, é que se você comer, você vai se tornar semelhante a Deus. E Deus não quer que você seja, por isso que ele disse, não coma desse fruto. Pois o homem comeu. E desde então o homem, ele tem desejado ser Deus. Ele tem se entronizado a si próprio. E tem vivido a partir disso. Escutava ainda ontem, um pastor que eu gosto pra caramba, Hernandes Dias Lopes, ele dizia o seguinte, a humanidade ao longo da história, ela tem se fixado em cima de um tripé. Que é o tripé da ciência. Da economia e da política. Nós tentamos nos firmar em cima do dinheiro que nós temos, da grana que nós temos, da conta bancária, e acreditamos que se eu tiver dinheiro, se eu tiver saldo, se eu tiver, se eu tiver economia, se o dia se eu atingir tal coisa, eu estarei seguro. E nós então nos firmamos na nossa conta bancária. Nos firmamos. Na nossa economia. E achamos que por sermos e termos assim, nós estamos tranquilos. E essa é a grande dificuldade às vezes de falar de Deus para pessoas que estão com um nível social mais elevado. Porque elas acreditam que eu não preciso de Deus, eu tenho a minha conta bancária. O que eu preciso eu compro, o que eu quero eu vou... E faço, eu tenho um tripé de sustentação, eu, eu, eu me entronizei nesse lugar e eu vivo a partir disso. Outros se estribam na ciência, na razão e dizem eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de algo que eu não consigo entender, eu, eu vivo a partir da ciência, eu vivo a partir da medicina, a medicina é a minha resposta, a ciência é a minha resposta, a razão é a minha resposta, e por isso Nietzsche lá atrás já declara Deus morto, porque na cabeça dele a razão era a resposta, porque esse Deus construído da idade média mitológico, que resolvia tudo era de Deus, ele negava e negava a ciência, pois bem, a, a ciência vai para um outro rumo, onde a partir de agora a ciência nega Deus. E na verdade a ciência com mais apurada for mais próxima de Deus ela nos leva. A ciência na verdade nos ajuda a compreender Deus, a poder ter uma visão melhor de Deus. Mas alguns optam pela ciência como sendo uma parte desse tripé a qual eu construo a minha vida onde eu firmo a minha vida. E outros que não conseguem juntar a grana que não conseguem Talvez um desenvolvimento intelectual e se firmar no seu desenvolvimento intelectual. Eles jogam a sua esperança e o seu conforto nas autoridades, no governo, na autoridade política. E a sua esperança passa a ser dele, do que ele pode me dar, daquilo que vem, dos 600 reais que vai vir para minha conta. E eu então vivo a partir da expectativa de lá, do governo do político, e eu então corro, eu me arrebento, eu faço campanha para que a minha resposta venha desse cara, para que a minha resposta venha desse homem. <risos> nem eu, nem você poderia imaginar que um vírus imperceptível ao olho humano Derrubaria esse tripé de todo o mundo de uma só vez. O mundo inteiro colapsou. Não tinha dinheiro que resolvia esse problema. Eu falei num outro culto, o vírus não perguntava quanto você tinha na conta bancária para entrar em você. E vimos pessoas ricas... Sofrendo, pessoas ricas até falecendo. Nós vemos a medicina sem resposta e sem conseguir trazer algo de concreto. Uns dizem, a resposta é... Isolamento vertical, cientistas, outros dizem a resposta é isolamento horizontal. E nós dizemos, não, o pico vai ser no meio de abril, não, o pico vai ser no final de abril, não, o pico vai ser... E nós temos cientistas que se divergem. Porque a ciência foi chacoalhada por um negocinho invisível ao olho humano. Nós vemos uma crise política de brigas entre governadores, prefeitos, presidente, ministros, e vemos o tripé que a humanidade tenta de alguma forma se estruturar, ser chacoalhado. E é nesse momento que eu acredito que Deus ainda não removeu por completo essa praga. E eu creio sim, eu realmente creio, assim como nós oramos semana passada na nossa ceia, que a partir da semana passada, do, do domingo da semana passada, algo no reino do Espírito está acontecendo e nós veremos no mundo algo passar. Não obviamente pelo nosso culto, obviamente que não, mas porque na maioria das igrejas ao redor do mundo, na semana passada, através da ceia, através de participar do Cordeiro, do corpo e do sangue de Jesus. Todo sinal profético. No mundo inteiro, nós acreditamos que algo está acontecendo no reino do Espírito. Mas, a razão pela qual Deus não havia ainda removido, é para falar conosco uma coisa. Meu querido, você é homem e eu sou Deus. E quando você reconhecer que eu sou Deus e você é homem, você se coloca no seu lugar e entende que a resposta ela vem dos céus. Ela não vem de mim, ela, não sou eu que resolvo o meu problema. Com essa pandemia mundial nós nos demos conta de quão insignificantes nós somos. E essa foi a conversa de Deus com o Jó. Jó. Quem é? Se você tiver sabedoria, se você tiver inteligência, me responda. Mas você é um ser limitado, finito. E você está querendo entender um Deus infinito. Jó, aonde você estava quando eu construí todas essas coisas? Aonde você estava quando eu coloquei os limites no mar? Aonde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Aonde você estava? Jó, você depende você é totalmente dependente, não pense que você é Deus, não pense que você, porque Adão comeu do fruto, você de fato tem um conhecimento de uma realidade, você depende de mim. Conversava hoje ainda com o meu sogro, e eu dizia, sabe, quando nós temos um entendimento, como Paulo fala em Efésios, de que quando nós trabalhamos para o nosso patrão, nós devemos de trabalhar como se fosse ao Senhor. Quando nós servimos a uma empresa, nós devemos de trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando ao Senhor, com dedicação, como se fosse ao Senhor, por uma única razão. Quem paga o nosso salário, quem nos sustenta, é o Senhor. E quando eu tenho essa compreensão, tudo muda eu recebo hoje o meu salário da igreja mas quem me sustenta é Deus quem traz o meu sustento é Deus hoje ele traz através da igreja a qual eu pastoreio você que trabalha numa empresa quem te sustenta é Deus quem paga o seu salário provavelmente é a empresa que você trabalha, mas quem lhe sustenta é Deus, e quando você tem essa compreensão, a sua empresa pode desaparecer, mas Deus continua o mesmo, e se é Deus quem te sustenta, ainda que o seu salário não venha pela sua empresa, ele vai vir de alguma forma, porque é Deus quem te sustenta, hoje como eu falei, o meu salário vem da CTF, dessa igreja a qual eu pastorei, mas o meu sustento vem de Deus, e se o governo parar com a igreja, o meu sustento, ele vem do Senhor. Nós já experimentamos isso, quando nós começamos a igreja, por praticamente dois anos, nós vimos a mão do Senhor sustentando, sem que a igreja nos pagasse nada, praticamente. Porque é o Senhor quem nos sustenta. Independente da crise que nós estamos ao nosso redor, quando a nossa compreensão de que Deus é Deus e eu sou homem, quando eu entendo isso e eu paro de tentar colocar o meu, a minha estrutura em cima de um tripé de sustentação, seja na economia, seja na política, seja na ciência, não negando nenhuma dessas, obviamente, não, não fechando os nossos olhos para isso, como eu disse, acredito que cada uma delas refina a nossa fé, mas eu preciso reconhecer de que Deus é Deus. E que eu sou um homem que dependo de Deus. E que preciso que Ele venha ao meu encontro. E que se eu conseguir entender isso, cara, minha empresa pode fechar. Eu posso perder o meu emprego, mas eu não perdi quem me sustenta. Eu não perdi o meu Deus. O meu Deus continua comigo. Hoje eu não estou vendo, mas o meu Deus continua comigo. Ele continua se movendo sobre... A minha vida. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa fé. E é isso que. Deus começou a conversar com Jó. E Deus vai falando com Jó. E vai falando com Jó. E vai apertando Jó. E aí então no verso, capítulo 40. O verso primeiro diz assim. E disse mais o Senhor a Jó. Quem contende com o Todo-Poderoso, o ensinará? Quem assim argui a Deus, responda a essas coisas. Deus pergunta a Jó, então me diz. Quem é que vai contender com Deus? Quem é que vai entrar em discussão? Eu te falei um monte de coisa. Me diz. Argumenta comigo. Fala comigo. E Jó sabiamente responde assim. Verso 3, então Jó respondeu ao Senhor, eu sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. O que Jó estava querendo dizer é o seguinte, ele disse assim, Senhor, eu não vou falar em nada, diante da tua grandiosidade, diante do teu poder, diante de quem tu é, o que falaria eu? que eu tenho que acrescentar contigo, eu não tenho nada a não ser me render a ti, reconhecer a tua soberania, a tua grandiosidade, e saber que o meu sustento vem de ti, seja eu um pastor de tempo integral, seja eu proprietário de uma empresa, seja eu funcionário de uma empresa, seja eu um profissional liberal, seja eu um vendedor, o meu Sustento vem do Senhor, e quando eu reconheço isso, que eu sou homem e que eu sou limitado, e nesse, nessa situação de pandemia mundial, quando tudo começa a desmoronar ao nosso redor, Deus nos chama e diz: Ei, olha para mim, eu sou Deus, eu sou Deus, você está entendendo? Eu sou Deus, e se você reconhecer que eu sou Deus, A sua realidade será diferente. A sua realidade será diferente. E sabe o que acontece com Jó? Você conhece a história. Um pouquinho para frente, capítulo 42. Nós vemos o resultado dessa experiência de Jó. Nós vemos o resultado do que Deus fala com Jó. Deus confronta Jó e diz, Jó, eu sou Deus e você é homem. Você compreendeu isso, Jó? Ele disse, eu não vou falar nada, porque eu tenho até vergonha de ver o quão idiota eu fui questionando Deus. Quão idiota eu fui questionando a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus. Quão idiota eu fui tentando, na minha razão, na minha consciência, tentar achar a resposta, sendo que nessa hora eu preciso confiar em Deus e acreditar em Deus. E colocar a minha esperança em Deus. E a resposta, o resultado dos céus para Jó vem no capítulo 42. No verso 1, que diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Eu sei que tudo podes E que nenhum... Ah, escute isso. Nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Quem é aquele... Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente, escute isso, falei do que não entendia. Eu não compreendia. E o meu choro, a minha reclamação lá do capítulo 21, começo a chorar, a reclamar. Eu falava de coisas que eu não sabia. Eu falava de coisas que eu não conhecia. O verso 4 escuta-me, disseste, Deus pede a Jó, me escuta, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me responderás, e aí o verso 5 é aquele famoso verso que eu e você conhecemos, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, Antes, eu falava de Deus, eu falava que conhecia Deus, eu dizia que eu era da igreja, eu falava que eu tinha fé. Agora, no momento de dificuldade, no momento que um bocado de coisa não faz sentido para mim, se eu reconhecer que Deus é Deus, se eu reconhecer que Deus é o ser todo poderoso, a qual eu consigo jogar minha vida nas suas mãos, confiando, com confiança no Senhor, crendo que Ele é Deus e que eu sou só homem. Jó diz, antes, eu só conhecia de ouvir falar, não era fé, a minha fé, <risos> a minha realidade de vida, ela começou agora, é no meio desse caminho, caos mundial é ali que se levanta uma igreja forte, é ali que se levantam pessoas que conheceram a Deus, é ali que se levantam pessoas que antes podiam andar teoria firmar na teoria, mas hoje não hoje não cabe mais a teoria hoje nós precisamos de uma resposta dos céus eu preciso colocar a minha esperança nos céus do contrário já era do contrário, não sobrevive ninguém, não sobra nada. Porque um vírus minúsculo, ele derruba numa cajadada só a ciência, a economia e a política. Os reinos do mundo, os países do mundo podem ser abalados. Mas Hebreus diz que o reino dos céus, este, é inabalável. Ele não pode ser abalado. Pois bem, eu e você... Nós estamos hoje numa realidade. Talvez, assim como eu, você tenha muitos questionamentos. Talvez, como eu, você tenha muitos pontos de interrogação sem saber como as coisas vão ser ali na frente. Mas uma coisa nós precisamos saber. Uma coisa eu e você precisamos saber. Nessa hora, nesse momento. Que Deus é Deus. E de que nós somos homens. E que se nós confiarmos em Deus, e que se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, no momento certo, na hora certa, Ele vai vir ao nosso encontro. E eu vou dizer: caramba, antes eu te conhecia, te ouvi falar. Antes eu te conhecia, a minha fé, a fé que eu exercia era algo que eu achava que era bom até. Mas hoje, os meus olhos realmente te veem. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Aí onde você está, na sua casa mesmo, feche os seus olhos. Independente se você nunca orou, você nunca buscou a Deus, você nunca fez nenhuma oração... E talvez até acreditava que Deus era um ser mitológico, que Deus era esse camarada que a religião criou, como eu por muito tempo pensei, que a fé era algo que foi criado por pessoas inteligentes para enganar pessoas ignorantes. Talvez se você também pensava assim ou pensa assim, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você que talvez esteja na fé por muitos anos. Que talvez esteja angustiado assim como Jó ficou angustiado. Por um tempo a sua fé sustentou. Por um tempo ele realmente acreditava que o seu Redentor vivia e que no momento certo ele viria e socorreria. Mas chegou uma hora que ele duvidou ele não conseguiu continuar, e aí Deus veio e disse, cara agora eu quero te mostrar que eu sou Deus, é nesse momento que eu quero me revelar a ti, é nesse momento que eu quero que você tenha uma experiência comigo, não com a religião, mas comigo, que tenha uma experiência comigo, Eu quero orar contigo. Eu não sei como vai ser as coisas aqui para frente. Eu não estou prometendo a você que as coisas elas vão melhorar de uma hora para outra. Mas quando Jó questiona Deus e Deus vem conversar com Jó, e Jó entende, ele diz, Senhor, eu vou fechar minha boca vou colocar a mão na minha boca e eu vou fechá-la para que eu pare de falar bobagem, porque eu estou falando muita bobagem eu vou fechá-la eu só vou confiar em ti eu vou parar de dizer idiotices eu vou fechar a minha boca e vou confiar em ti sabendo que tu é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou penso tu és poderoso e eu quero confiar em ti nós vamos dar as mãos a Deus, com Deus. E nós vamos seguir nessa jornada de fé com Deus. E vamos chegar lá do outro lado. E vamos ver o Senhor alcançando as nossas vidas e nós tendo experiências incríveis com Deus. Jó, e eu não li para você, recebeu os bens em dobro. Mas eu confesso para você que essa não foi o maior presente de Jó o maior presente de Jó foi poder chegar naquele momento e dizer antes eu te conhecia só de ouvir falar mas hoje os meus olhos te veem que presente que conquista que Jó teve Oxalá, eu e você possamos aprofundar as nossas raízes em Deus e passado todo esse caos porque ele vai passar nós possamos chegar lá do outro lado e dizer que experiências que eu tive com Deus nesses dias pai eu oro agora Senhor por cada um desses que está nos assistindo em nome de Jesus eu oro Senhor que o teu espírito venha sobre cada um deles que a tua graça seja estendida sobre cada um deles Senhor é assim como Jó ele ora e talvez muitos daqueles que estão nos assistindo hoje Senhor iniciaram bem esse tempo mas hoje diante da calamidade hoje diante do seu chefe, do seu patrão do seu líder chama e diz sinto muito, mas vou ter que demiti-lo talvez Senhor diante disso ele olha ao redor e parece que tudo ao redor está diferente. Mas a sua realidade está difícil. Papai, eu oro por isso. Para que ele coloque a sua esperança no Senhor. Te manifesta, Pai, a essa pessoa em nome de Jesus. Alcança o coração desse. Pai, desse que talvez nunca, nunca pensou em buscar a Deus. Senhor, nesse momento, nessa hora. Assim como Jó. Senhor que ele possa ter consciência de que tu és Deus E de que nós somos homens E que somos seres limitados em nós mesmos E que diante disso tudo nos resta reconhecer De que não somos ninguém <risos> Que nós somos só homens Limitados Extremamente limitados E que possamos confiar em ti papai e te conhecer como Deus, te ver como Deus, poder Senhor olhar a ti e ver, e te ver ah, que experiência, papai, que podemos ter, que experiência de fé podemos ter. Por isso, alcança essa casa, alcança essa família, alcança esse lar. Eu te peço Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 Nós vamos adorar por mais uns instantes O Zé já vai estar tá vindo Para tra trazer alguns anúncios para você Mas deixa eu falar especificamente Com você Que Por algum tempo Andou de costas para Deus que assim como eu, talvez acreditava que a religião era algo para pessoas ignorantes, pessoas incultas que precisavam crer em algo místico e que hoje a sua estrutura tem sido abalada e Deus passa a fazer um sentido enorme na sua vida. Se você é essa pessoa escreve para nós o nosso WhatsApp manda uma mensagem para nós aí no nosso WhatsApp dizendo eu quero conhecer um pouco mais de Deus eu quero que você me ajude nessa minha jornada com Deus escreve para nós e nós vamos estar entrando em contato contigo para ajudar você nessa sua caminhada com Deus de aprofundar os teus caminhos em Deus de conhecer cada vez mais ao Senhor Escreva para nós. Não deixe de escrever para nós. Nós queremos poder contribuir na sua vida. Queremos contribuir com a sua fé. Queremos contribuir nessa jornada de conhecer a Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos adorar por mais uns instantes e já temos algumas notícias, algumas alguns avisos, algumas novidades aí que acredito eu você vai estar gostando, é, que vão estar acontecendo essa semana. Então fica ligado. Nós já vamos está voltando com essas informações. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. palavra da semana. Obrigado por estar conosco e até o próximo podcast.